0: Está começando o episódio de que história é essa? Eu sou Maurício Cardoso. Este é um podcast artesanal e independente sobre ensino de história. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Na próxima encarnação, não quero saber de barra, de formiga nua. Eu quero nascer cigana. Na próxima encarnação. Hoje vamos falar sobre educação na era digital. O episódio bíblico da Arca de Noé, narrado no início do Antigo Testamento, é bastante conhecido. Descontente com os rumos da humanidade, Deus solicita a Noé que construa uma embarcação, reúna sua família e um casal de cada espécie animal, pois a terra seria inundada. Na narrativa, tudo parece funcionar com perfeição, visto que o escolhido por Deus sabe exatamente como recolher todas as espécies. Ele próprio não precisa decidir.
1: Noé que habita em
0: nós. Como apontamos em outro episódio, Pierre Lévy faz uso dessa alegoria judaico-cristã sobre o recomeço da humanidade para falar do volume de informações produzidos pela revolução da tecnologia digital e chama de inundação e de segundo dilúvio. Agora, imagine que você tenha sido escolhido para organizar uma arca com conteúdos, informações e conhecimentos, como uma espécie de Noé moderno você deve salvar nossos portos seguros de conhecimento, bibliotecas, escolas, universidades. Que conteúdo você selecionaria a fim de garantir que a essência do saber produzido pela humanidade iria sobreviver?
1: Hum, os clássicos da literatura, os livros sagrados, os manuais de medicina e engenharia, os livros de autoajuda, a literatura infantil juvenil, os livros didáticos, as várias versões da enciclopédia... Ai, as biografias e os livros de receita e culinária, os livros de economia e finanças, ai, os de fotografia, cinema e teatro. O que ficaria de fora?
0: Vê-se de saída que uma missão dessa natureza seria pautada em escolhas pessoais, baseadas em experiências, valores e preconceitos de cada um. Cada Noé construiria uma arca diferente e a preencheria com uma lista particular de legítimos e duradouros saberes humanos. Na verdade, o dilúvio informacional não destruiu os conhecimentos produzidos em milênios de história da humanidade, mas dissolveu as ancoragens, isto é, as bases que definiam a relevância e a legitimidade de cada saber. Por isso, a metáfora da Arca seria mais bem compreendida se imaginássemos uma esquadra planetária de Arcas de Noé, em que cada indivíduo teria o poder de selecionar o próprio acervo de conhecimentos. Assim, a seleção não ficaria reduzida a preferências pessoais, mas ancorada na cultura, variando de acordo com o país, a classe social, o nível de educação formal os interesses econômicos de cada noé. Isto é, de certo modo, o que fazemos todos os dias diante da internet. Escolhemos nossos acervos, construímos nossas pastas e arquivos, armazenamos nos discos rígidos e pendrives como nossa biblioteca pessoal.
1: Mas essa analogia precisa de ajustes. Cada uma de nossas hipotéticas arcas não seriam acervos permanentes, armazenados em embarcações invioláveis. O ritmo acelerado das mudanças do mundo social exigiria a renovação dos conhecimentos. De forma dinâmica e sem descanso, a gente precisaria selecionar novas fontes, refazer avaliações, hierarquizar dados e fontes e, claro, jogar outros tantos materiais obsoletos ao mar. Então, nossa arca... Estaria mais para um barquinho, com um pequeno furo que nos obriga a esvaziar o casco para não afundar na inundação de bilhões de bytes.
0: Outro problema desta imagem. O dilúvio da internet não inundou outras fontes de informação e conhecimento. As bibliotecas, museus e escolas seguem cumprindo seus velhos papéis sociais. Armazenagem, organização e divulgação de conhecimentos. Oferecem percursos formativos diversos. Então, o que a internet trouxe? Obviamente, ela ampliou e facilitou o acesso de modo exponencial. Conectado à rede mundial, eu tenho acesso a bibliotecas digitais, bancos de dados, coleções de jornais e de revistas, disponíveis antes mediante deslocamento físico. Também encontro uma infinidade de artigos acadêmicos em revistas especializadas, livros em PDF para baixar, blogs de opinião disponíveis em cerca de 1,7 bilhão de sites em uso em 2020.
1: É justamente por isso que a internet trouxe a instabilidade da deriva. Ela nos arrancou a ilusão moderna do Porto Seguro. Os continentes da ciência, as ilhas de conhecimento legítimo, os ancoradores de verdades, que mesmo em disputas e constante revalidação, gozavam de consenso da maioria. Universidades, centros de pesquisa, grandes veículos de comunicação, livros, programas jornalísticos... Líderes espirituais, professores, especialistas para todos os gostos. Estão todos em estado permanente de suspensão. Podem ou não estar certos. Podem ou não entrar na minha limitada arca.
0: Admirável educação nova. A metáfora da arca, portanto, pode orientar uma visão mais otimista sobre as possibilidades da educação na era digital. Cada indivíduo conectado torna-se, potencialmente, um Noé, com muito mais autonomia para selecionar os saberes humanos. Afinal, na cultura digital, esta seleção é definida por indivíduos, grupos e instituições. Não existe mais uma figura divina que controla e decide. Essa operação é ininterrupta e sempre incompleta, pois sempre cumpre funções diferentes, com temporalidades e ritmos diversos, sem nenhuma obrigação de fidelidade. A cada clique, uma nova religião.
1: Nesse vertiginoso processo de mudanças, a escola pode parecer uma velha arca, desatualizada e destinada a naufrágio. Essa instituição, com séculos de existência, espaço por excelência da formação intelectual e da transmissão de saberes e valores para as futuras gerações, está, claramente, perdendo espaço e importância.
0: Para muitos de seus críticos, a escola permanece enrijecida em velhos métodos de ensino, apegada a recursos didáticos arcaicos com estrutura ultrapassada. As tecnologias digitais trariam novas formas para educar e preparar a vida em espaços não escolares ou a partir de estratégias incorporadas pelas escolas. Até os anos 2010, ainda havia muita gente que considerava melhor manter os filhos na velha e segura arca, sob a vigilância severa do professor aprendendo valores e atitudes supostamente corretos, interagindo com colegas da mesma idade, enfrentando desafios, cumprindo regras e horários. Para estes, quanto mais rígido o modelo escolar, melhor. Muito melhor do que permitir aos filhos navegar nas ondas instáveis da nova cultura e enfrentar sua flexibilidade desconcertante, sua instabilidade de paradigmas, suas incertezas e perigos. A avalanche de tablets, celulares e computadores que tomou conta das famílias de classe média em certa medida e com restrições, também está presente entre os setores populares, jogou por terra a opção pelo distanciamento. Hoje, a alfabetização digital começa cedo, com a galinha pintadinha e outras formas medonhas de hipnotizar crianças ainda na primeira infância.
1: Mas, afinal de contas, como a nova cultura digital estaria afetando a educação e os percursos formativos, como as pessoas hoje constroem conhecimento, aprendem valores e atitudes, desenvolvem habilidades e capacidades, como a educação praticada nas escolas tem sido atingida por essas mudanças.
0: Neste episódio, vamos indicar algumas transformações provocadas pela cultura digital na educação contemporânea, a partir das mudanças no papel da escola e das instituições de produção e difusão do conhecimento. No próximo episódio, vamos refletir sobre as alterações ocorridas nas práticas juvenis e no modo como os jovens se relacionam com as novas fontes de informação e conhecimento.
1: O distanciamento social e o surgimento de inúmeras formas de educação online ainda são fenômenos recentes demais para estabelecer qualquer veredicto. O que talvez podemos afirmar é que passado este período, novas práticas pedagógicas ligadas à cultura digital devem se consolidar. O que não significa que estaremos fadados a curso online e à educação à distância, mas que as ferramentas digitais devem entrar de forma mais sistemática e permanente no ensino regular, seja nas escolas privadas ou no sistema público de educação.
0: De saída... Antecipamos que o velho paradigma da educação, baseada na organização escolar, com um currículo disciplinar, assentada na relação vertical professor-aluno, encarcerada entre muros e presa ao tempo linear do relógio, parece estar com os dias contados. A pandemia apenas acelerou uma crise que já se impunha nas dinâmicas escolares. Nossa tarefa será, portanto, refletir sobre a ressignificação da escola e do sistema educacional. Me parece que o que vem pela frente pode ser uma renovação, sem precedentes na experiência escolar, pois o que está em jogo não é a escola, mas um modelo de educação e de prática pedagógica.
1: Escola e tecnologias: uma relação histórica.
0: A constituição de um modelo ou forma escolar, desde o fim do século XIX, resultou de um longo e complexo processo de ajuste de vários elementos. Desde o princípio, a escola esteve relacionada ao desenvolvimento da ciência e ao uso de tecnologias disponíveis em cada época. No século XIX, consolidou-se a noção de que os problemas da educação deveriam ser resolvidos com a aplicação da ciência e da técnica.
1: A organização do espaço físico e a utilização dos recursos didáticos foram produzidas e arranjadas segundo uma lógica específica. Assim, a arquitetura do prédio, a disposição do mobiliário em sala de aula, como a lousa, a mesa do professor, bancos e carteiras, e o uso de dispositivos didáticos, como mapas, globos, livros didáticos e obras de referência, tudo isso entrou em consonância para construir um campo de saberes pedagógicos que envolviam também a profissionalização dos docentes e a ação definidora e reguladora do Estado.
0: Ao longo da história da educação, muitas foram as propostas de incorporação de novas tecnologias ao ensino. E a perspectiva de que a escola precisa se renovar, de que é preciso incorporar tecnologias e procedimentos, não surgiu com o digital, mas tem acompanhado o longo percurso de constituição das práticas escolares. Livros, jogos educativos, diferentes utensílios como compassos, esquadros e canetas que apagam, slides, retroprojetores, videocassetes, foram alguns antecessores do computador. No entanto, a ideia atual de que o futuro digital bate à porta das salas de aula tem produzido desconforto e perplexidade entre educadores e pais e representado enorme desafio para a renovação do sistema educacional. A ampliação das redes digitais e a popularização do uso da internet são fenômenos complexos e ainda recentes, com efeitos quase desconhecidos sobre o desenvolvimento cognitivo e sensório-motor de crianças e adolescentes.
1: Em geral, professores e pais tem profunda desconfiança diante das vantagens trazidas pela internet, pelos videogames e por qualquer ferramenta digital, das calculadoras portáteis aos softwares educativos. Até pouco tempo, as escolas tentaram proibir ou restringir o uso dessas ferramentas, adotando mecanismos de controle e punição. E é discurso corrente a resignação de educadores e pais diante do uso exagerado de celulares entre adolescentes.
0: As diversas experiências em escolas públicas e privadas demonstram que a simples introdução de computadores, internet ou equipamentos multimídia não resolve o problema. As escolas incorporam-nos às suas rotinas, ao invés de transformar suas rotinas diante das novas tecnologias. Há rígidos controles ou combinados em salas de aula para restringir o uso de celulares. Os computadores têm sites proibidos. As salas de informática ficam separadas das outras salas e das outras práticas de ensino.
1: A escola em descompasso
0: As mudanças no mundo contemporâneo exigem que a escola e cada uma das práticas educacionais se reinventem para continuar a ter significado social. A escola deveria, por exemplo, ensinar os estudantes a reconhecer a interdisciplinaridade dos saberes, utilizar a criatividade, descobrir novas ferramentas e conhecimentos, ter flexibilidade e jogo de cintura e a trabalhar em equipe. Os estudantes poderiam, enfim, aprender a desenvolver outros potenciais, além da simples capacidade cognitiva, como avaliar práticas e valores, construir redes de trabalho e compartilhar conhecimentos com ousadia e disposição. Esta não seria uma formação, voltada a transformar o aluno num trabalhador ajustado ao mercado de trabalho. Pelo contrário, esses objetivos tendem a contribuir para a formação plena do indivíduo, ampliando suas possibilidades de inserção social de modo mais global e não apenas restrito ao universo profissional.
1: A escola precisa começar a se constituir como espaço organizador de conhecimentos e não mais como instituição difusora de conteúdos e valores. Organizar conhecimentos... Significa problematizar a experiência humana, reunir diversas fontes, selecioná-las e oferecer leituras interpretativas e críticas a elas. Constituir novos saberes baseados no confronto da tradição com a realidade.
0: Nessa empreitada, as novas tecnologias fornecem ferramentas imprescindíveis à ampliação das fontes de conhecimento e das estratégias de comunicação. É papel da escola ensinar os estudantes a navegar sem medo, nem ingenuidade, neste vasto oceano de informações que se transformou na internet e, por extensão, o mundo onde vivemos.
1: A democratização e o acesso ao conhecimento
0: As redes sociais e a ampla difusão de conhecimento e informações pela internet tiveram um papel preponderante na organização de diversas manifestações políticas de grandes proporções. Vários analistas apontaram a importância das redes sociais, especialmente o Facebook e o Twitter, na inclusão das rebeliões dos países árabes em 2011. Os movimentos de ocupação dos espaços públicos em Madrid, São Paulo e Nova York, promovidos por estudantes, também fizeram uso massivo dessa ferramenta, para não falar nas redes que se formaram em torno das jornadas de 2013.
1: Isso não faz da internet uma ferramenta de democratização, mas seu uso oferece essa perspectiva. Do mesmo modo, como vimos, é graças à rede e à digitalização de milhões de dados que o acesso a uma infinidade de fontes de conhecimento humano se tornou possível a um volume antes impensável de indivíduos.
0: Enquanto isso, em grande parte das escolas, as práticas permanecem centradas em apenas duas fontes, o livro didático e o professor, exigindo dos alunos um único procedimento. Reproduzir, em avaliações escritas, os conhecimentos aprendidos por meio dos livros e da exposição do professor. O descompasso adquire proporções ainda maiores quando se leva em conta que os saberes transmitidos estão disponíveis também na internet, muitas vezes em formatos mais dinâmicos e desafiadores, conectados a conteúdos diversos e a outros pontos de vista. Na redefinição do papel da escola, a contribuição da cultura digital seria fundamental. A internet e os softwares são ferramentas de construção reticular do conhecimento. Milhões de indivíduos de grupos comunicam-se em rede e encontram soluções para os mais variados problemas. A web existe como criação coletiva, não centralizada e sem hierarquias. Além de navegar livremente graças ao sistema de hipertextos, o usuário pode encontrar alternativas para a produção e divulgação de conteúdos, assim como participar de fóruns de discussão sobre qualquer tema.
1: Um debate sobre os direitos sociais ou sobre células-tronco, por exemplo, organizado em sala de aula, pode incorporar um número diversificado de textos, opiniões, vídeos e imagens disponibilizadas na rede. Em lugar de limitar a reflexão dos quatro ou cinco textos selecionados e apresentados pelo professor, os alunos podem descobrir fontes diversas de informação sobre o tema. Podem trazer elas para a sala de aula, discutir sua legitimidade e a pertinência delas e estruturar um conjunto dessas informações. Eles podem ainda reunir suas próprias fontes de pesquisa, definir caminhos de investigação local, registrá-los e produzir conteúdos online com o resultado dessas reflexões.
0: Uma escola que produz suas próprias reflexões e as difunde na comunidade amplia sua articulação local, ajuda a ordenar as demandas sociais e fortalece a interação entre professores, alunos e pais. Naturalmente, não é preciso internet para construir a relação entre escola e comunidade, mas com o apoio de tecnologias digitais, as experiências locais conquistam outra dimensão, constituem vínculos e podem se alimentar das experiências e desafios vividos em comunidades distantes.
1: Além disso, a escola pode oferecer experiências criativas e reflexões críticas baseadas nas ferramentas digitais, transformando-se num espaço de debate sobre a democratização da comunicação e do conhecimento. A formação da cidadania e a construção dos direitos passam necessariamente pela ampliação do acesso à rede e pela participação efetiva no universo da cultura digital.
0: As transformações tecnológicas da era digital produziram mudanças qualitativas na produção e organização do conhecimento. Mas essas mudanças têm sido apropriadas majoritariamente pelas empresas que transformam os saberes e as técnicas em mercadoria. Um sistema educacional público e integrado à cultura digital poderia oferecer uma alternativa política, articulando as mesmas tecnologias na perspectiva de uma educação emancipatória. Nós, professores de história, precisamos repensar radicalmente nossas práticas e, para isso, precisamos conhecer mais profundamente as ferramentas que temos à disposição, identificar suas funcionalidades e usos e, o que é mais importante, aprender a utilizá-las segundo nossa perspectiva de ensino e nosso projeto de sociedade. Quais são hoje as principais plataformas de educação? O que elas oferecem? Estão capturadas pelas grandes corporações ou existem formas de resistência e participação comunitária por meio dessas plataformas? Como inseri-las em nossas práticas educacionais com tanta gente com acesso precário à cultura digital? E por hoje é só. Abrimos este episódio com a música Próxima Encarnação, de Naná Vasconcelos e Itamar Assunção. Eles também assinam, ao lado de Bocato, a trilha de despedida com a música Fim de Festa. Meu amor por você chegou ao fim É tudo que tenho a dizer eu, Maurício Cardoso, roteirizei e gravei este podcast com a participação da minha companheira Priscila Nina. Como sempre, a edição final é de Vera Vasquez. Fui! Meu amor por você chegou ao fim É tudo que tenho a dizer e Preciso sair assim. Espero de amar.